0: Camarero,
1: un vermu, por favor.
2: Este, este. Gracias. La hora del vermu, el chispazo de la vida. Eh, muy buenas, eh, chavales, chavalas, chavales. chavales eh... <risa> 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 Chavalos. <risa> eh, estamos aquí una semana más. Después de tanto tiempo, por fin nos hemos juntado a grabar y bueno, pues voy a presentar a los a las colaboradoras de hoy. Me acompaña la meteoróloga, por, licenciada por la Facultad de la calle Chris. Chris, cuéntanos, llevas otra capa debajo para saber si ha empezado ya el invierno en Múnich.
0: Hola. <risa> ¿qué tal? Eh, sí, yo ya, yo ya llevo mi capa de leotardos debajo de los pantalones, así que confirmo que ha empezado el invierno.
2: Vale, pues luego nos cuentas cuando acaba en futuros episodios, que yo creo que toca para largo. Y por otro lado tenemos a la arquitecta en búsqueda de trabajo, arroba anagdc, por si la queréis buscar en LinkedIn o por ahí, ver su portfolio.
3: Hola, el que tenga un trabajo, que me contacte, por favor.
2: <risa> Seguro que hay muchos arquitectos, arquitectas, arquitectes que nos escuchen.
0: No sé si muchos arquitectos, pero yo creo que hay gente que ya maneja monedas y ya empieza a comprarse sus casas y quiere tener un arquitecta de diseño. Eso, Así que eso. toda esa gente, que nos contacte. Sí, sí. Eso, lo mejor de cada casa.
2: Pero antes de, de seguir no con el programa de este episodio... Ana, ¿has cumplido tu palabra y has traído de México tequila?
3: No. <risa> oh. Bueno, pues oh, 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 oh. has perdido oh, puntos no, para no, la renovación. No,
0: no, no. Es que he de decir... De de decir. decir. <risa> no ha estado en México, ha estado en China. <risa> he de decir que no bebimos casi
3: tequila. Porque dices. lo que oye es muy fuerte, porque allí sobre todo se bebe mezcal.
2: Anda, sí, bueno, sí. luego nos cuentas en, en detalle qué es el mezcal, porque ahora mismo yo estoy un poco perdido. De Mezclado, curiosidades. <risa> 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 eh, y bueno, eh, chicas, eh, quiero que brevemente contéis anécdotas de las últimas... Eh, semanas, tramas que hayáis tenido eventos importantes hechos importantes de vuestras vidas ¿habéis uh. roto con vuestras respectivas parejas o algo? Ah, nada
3: no. más! Por <risa> favor, <risa> queremos
0: mucho a nuestras parejas porque romperíamos con ellos <risa> mm, 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 mm. Por la vida
2: que nos cuentas de las últimas semanas que claro que no se ha relacionado con el viaje
0: El viaje, no lo voy a contar pero es verdad que también tuve otro viaje y fui a España porque fue el cumpleaños de mi madre, que cumplió 60. Así que fui a darle una sorpresa. que justo Felicidades, a... ese punto. <risas> Felicidades. Justo aparecí en casa a las 12 de la noche, justo cuando estaba por videollamada y ella se pensaba que eh, estaba en Múnich. Así que bueno, también luego tuve otro cumpleaños. Bueno, le hicimos muchas fiestas, o muchas cosas sorpresa, tal, porque como era los 60 era más especial. Y también tuve otro cumpleaños de una amiga a punto en Sevilla. Así que también fue. <ríe> así que también fue como bastante evento. Y el resto, bien, aquí también tranquila en Múnich, hemos hecho cosas, hemos tenido fiestas también, eh, apurando los últimos resquicios de verano, así que bien.
2: <ríe> y bueno, también tuviste una obra de teatro que salió magnífica.
0: Es verdad, sí, en, en los otros podcasts ya hemos mencionado el teatro, aquí se me había pasado porque hace como muchas semanas en realidad, pero sí, tuvimos otro, otro show, la verdad, un nuevo formato, porque mezclamos juegos cortos con un formato un poco más largo, pero estuvo también muy guay, muy buenas reviews, y ya hacemos promo de que tendremos también otro pronto, así que si hay alguien en Múnich que se quiera apuntar, pues... Bueno, bueno pues, ya estamos de soldado. Estamos out. Bueno, Las entradas se han agotado, pero bueno, pues que nos escriban y se apunten uh -huh. a la lista de espera.
2: Sí, ahí los de influencia que os puede conseguir una entrada por ahí. Y, y... para el
0: siguiente show
3: tienen que estar ahí a tope, claro. reservando entradas.
2: Y nada, pues eh, yo no estuve probando el mole que trajo Ana porque también me fui a España... Por un cumpleaños también, por el 30 cumpleaños, pero no voy a contar sobre eso, sino sobre mi drama yendo a España. La cosa es que yo el vuelo pues, lo compré como la semana anterior y volaba a Barcelona y volvía desde Madrid. Entonces yo compré los vuelos, eh, bla, eh, así muy bien. Llega el día de hacer el check-in, hago el check-in del eh, vuelo. Eh, el
0: día, llega el día de hacer el check-in, que es exactamente el día del sí, vuelo. Sí, sí,
2: sí.
0: <risa> Tan siquiera 24 <risa> horas antes.
2: Ocho nah, eh, horas antes. No, era más. Eh, 14. No, 10. Y, <risa> y, y hago el check-in, relleno los datos, tal y cual. Y de repente veo que pone. Madrid-Barcelona, en vez de, de Múnich-Barcelona. Y digo, esto no es posible, entonces reviso la reserva tal y cual y justo era Madrid-Barcelona. Eh, recordemos que yo volvía desde Madrid, entonces, bueno, pues ahí me hice un lío, pillé otro vuelo para ese mismo día, que tampoco me salió tan, tan caro. Hice el check-in, me aseguré que en el check-in... Eh, eh, pusiese Múnich eh, Barcelona, llego al aeropuerto que ya con el tema de, de las obras de Lesman pues todo estaba patas arriba entonces fui en un bus, bueno, que llegué como con media hora de antelación de, de la hora del, del, de, 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 de des, del despegue tal cual llego a la zona de, de seguridad, hay que, hay que escanear el código QR del pase de, de abordaje y pase de abordaje no estaba. <ríe> Desapareció de la aplicación. Y es que yo lo horas an antes había mirado y sí que estaba el pase de abordaje total corriendo ahí por el aeropuerto a ver si me podían imprimir uno. Y me decían no, no podemos porque el sistema estaba cerrado para imprimir pases y tal y cual. Así que bueno, pues digo voy a probar suerte enseñando la reserva a ver si me dejan pasar ¿no? Digamos, a las puertas y así ya pues ahí en la puerta pues ya explicaría mi caso a las, al personal de tierra. Y justo me apareció el pase ¡Wow! así de... <risa> Y nada pues, eh, nada, pues pasé el filtro de seguridad, llegué a la puerta, el vuelo se retrasó. Total, que tuve tiempo para relajarme y tal y cual y bueno, pues ese ha sido mi drama. Y claro, es que nunca me había pasado eso de equivocarme al comprar un vuelo. Ha sido mi primera equivocación. ¡Ay,
0: Dios! Tienes bastantes historias de vuelos, así que, pues, una más para claro, la lista. Sí, sí,
2: sí. Esta ha sido distinta.
0: Eh, yo quiero también añadir una cosa porque a mí me pasó que, bueno, mi móvil que ha estado un poco flojeando los últimos meses... Llegó, eh, cuando iba a volar de España, de hecho de vuelta a Múnich, llego a la puerta de embarque, yo estaba con mi móvil en la mano, eh, todo bien, saco la tarjeta de embarque y cuando estoy a falta de cuatro personas dejo mi móvil un momentito sobre la maleta, cojo mi DNI del monedero y cuando vuelvo a intentar volver a coger el móvil, el móvil no se enciende. O sea, petó por alguna razón, el móvil no se encendía y claro, llego a la puerta de embarque en plan o sea, literalmente había cuatro personas delante de mí y fue como, eh, se me acaba de apagar el móvil y el chico se quedó así y me dice eh, bueno, dame tu DNI a ver si podemos sacarlo y me sacaron el DNI y me dijeron vale, pues ya está, entonces me imprimí una tarjeta de embarque en el momento y volé, pero como que por un momento dije, no me puedo joder. quedar en la puerta porque se me ha roto el móvil, así que, pero bueno y un consejo también eh, que he escuchado esta semana una amiga de aquí de Múnich iba a recibir a una pareja con un bebé, eh, Aquí también en Múnich. Y cuando llegaron... El bebé tiene al parecer un año, no sé cuántos. Total, cuando llegaron a la puerta de embarque, le pidieron el DNI del bebé y ellos no pensaban que el bebé tenía que volar con DNI porque al parecer dentro de España habían tomado varios vuelos a Mallorca y a Canarias y tal y habían volado sin DNI pero al salir de España sí que necesitas el DNI. Entonces les denegaron el embarque porque el bebé no tenía DNI. Así que desde aquí hacemos un recordatorio que creo que para be bebés menores de dos años aún así tienen que llevar DNI. ¡Qué fuerte!
2: Madre mía. Recomendación, nunca tengáis bebés. <risa> <risa>
0: y si los tenéis, pues hacedle el DNI en cuanto nazcan.
2: <risa> sí, al día.
3: Bueno, pues a ver, pues las últimas semanas han sido un poco estresantes, la verdad, porque, bueno, como ya hemos dicho, estoy buscando trabajo, así que tal. Pero bueno, algo guay pasó en el fin de semana, y es que, bueno, guay, tiene guay y no guay, porque nuestro amigo J. se vuelve... qué raro, Jota. J Jota punto. Jota punt. Se vuelve a España, así que a nada. Catalonia. A, eh, a Cataluña, perdón, y, y nada, y estuvimos el fin de semana eh, aquí con mi querido compatriota en Stuttgart, celebrando, bueno, su, sí, despedida festejando su despedida, de
2: ciudad y de casa.
3: Sí, así que bueno, nada, pues fue una fiesta de disfraces, la verdad es que estuvo bien, salió un tema mítico y nada, y luego ya el domingo, pues con la lluvia de paseíto por Stuttgart, Comidita y vuelta. Vuelta al, a la rutina. Así que eso es todo.
2: Estuvo muy guay la fiesta. Eh, mi máscara triunfó. ¿Cierto? <risa> Una máscara de LED LED. Oh, wow. Y bueno, seguimos con la siguiente parte que es que Jesús nos ha mandado otro audio. Oh, Tenéis ganas de escucharlo. Sí. ¡Claro! Aunque bueno, si habéis seguido eh, sus redes sociales pues seguro que sabréis...
0: Sí, sí, Cosas de hecho, de sus redes sociales en las últimas dos, tres semanas han echado mucho más humo, incluso que, que antes, la verdad. Es que como estás una hora sin mirar Instagram y de repente ya hay tres historias más.
2: Bueno, sí, sí. más, oye. <risa> Escuchamos y comentamos brevemente.
1: Con Ichigua Vermoyentes. Bueno, imagino que con eso adivináis dónde estoy. Eh, pues efectivamente. Estoy en Japón, llevo ya un par de semanitas por aquí y casi tres semanas, de hecho. Y estoy encantado, estoy encantado. He estado haciendo una ruta en bici desde Tokio hasta Osaka y ahora voy a seguir. Y bueno, eh, la gente ha sido muy amable, los paisajes son espectaculares, la comida brutal. Tan diferente, tan exótica, que, bueno, tan cuidada. Entonces, no puedo decir más, más que recomendaros a, ja, a, a venir a Japón. Eh, la gente suele ir a Tokio, Osaka y Kioto, los tres sitios más, las tres ciudades así más grandes. Yo fíjate que os recomiendo saliros de esas tres ciudades e ir un poco más a la zona rural. A, a ver la zona natural Os recomiendo eh, Kumano Kodo Que es como un camino de Santiago En Japón Muy bonito, es, el, es uno de los más conocidos aquí Pero luego el más guay se llama Shikoku La ruta de Shikoku Que es una isla también súper chula Aún no he estado ahí Ese es mi, ese es mi objetivo Y qué cosas me pasan por Japón Pues fijaos el, el otro día estaba en En la bici Iba a hacer una noche de perros, o sea, iba a ponerse a llover que no veas. entonces empecé a buscar refugio, porque dejar la tienda un poco ahí a la, a la intemperie... Aguantar, aguanta. Pero no iba a pasar buena noche. Así que vi un templo y dije, mira, pues, pues aquí me quedo. Y estaba en el templo dando vueltas intentando llamar a ver si alguien me podía abrir para ver si me podía quedar ahí. Como en una casa que hay al lado del templo. Y no había nadie. Y estaba hablando con mi hermana y mi hermana me dijo, tío, tira para... Tira para un camping o algo y no te crees ahí. Y al final dije, mira, voy a voy a buscar un poco más a ver si encuentro algo. <coughs> y iba por la carretera y de repente como que tuve un clic. dije, ah, mira, por estas casas igual hay, hay algún sitio donde me pueda quedar. Comprar algún tejado o algo así que me pueda cubrir de, de la lluvia. Y nada, pues empecé a buscar, vi como una especie de tejadete, en una, una especie de. No diría que es jardín, que pertenecería a una casa, pero como una especie de taller o algo así. Y dije, bueno, igual me puedo quedar aquí. Y de repente vi que un niño me estaba mirando y que había un coche de, y con un señor dentro que me estaba mirando. Y dije, bueno, igual no, no me quedo aquí. Salí de ahí y el señor del coche salió y le pregunté directamente. Le dije, oye, ¿sabes dónde me puedo quedar? Eh, en un sitio más resguardado que esta noche va a llover. Dijo, así como la señal de tejado. Y me dijo, ah, sí, 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 quédate aquí en mi garaje. Y me señaló el garaje. Y, y nada, pues me metí en el garaje, saqué mis cosas en el, la esterilla y tal. Y luego no me dejaron. O sea, me dijeron, vente a cenar con nosotros. Cené con ellos, uno estaba de cumpleaños. Luego me dijeron que si me quería bañar, me prepararon un baño caliente. Luego... Me, bueno, me invitaron a beber de todo, a comer de todo. Me empezaron a sacar un montón de cosas japonesas. Y, y al final me dijeron, no, no, no duermes en el garaje, duermes en una habitación. Y me, y me dejaron dormir en una habitación. Y no contentos con ello, a la mañana siguiente, además de darme cosas para desayunar, me dieron un sobre con dinero. Esto, esto es algo que explicaré en mi podcast cuando llegue. Y, y lo explicaré con mucho más detalle, pero me quedé me quedé flipando. Esto no me lo esperaba nunca. Y bueno, ¿qué hice con el dinero? Ya lo sabréis en el, en el podcast que está a punto de, de empezar. Un besito, pasarlo
2: muy bien, ver eh, Mira, joder, gente regalando dinero. Qué, qué cosas.
0: Qué majos la verdad, ¿eh? Pues sí. Dan ganas de ir. Total, y vamos, una experiencia muy guay esto de pensar que vas a dormir un día a la intemperie por ahí lloviendo bajo un tejado, que tal? Y luego te aparece una casa así. Sí.
2: Bueno, pero eh, os tengo que decir que el, el misterio del dinero y su uso se delucidará pues, en dos o tres meses. O en un año, <ríe> cuando vuelva. Porque ese podcast, madre mía, espera más que... Estaba a punto
0: desde
3: hace un par de meses ya. Se está haciendo de rogar.
2: Sí sí. Está incubándose durante nueve meses.
3: Lo bueno es hace esperar.
2: Eh, bueno ya está. Muchas gracias Jesús por tu contribución a este podcast. Si queréis saber más pues bueno pues a seguirle en sus redes sociales
3: y en su podcast y en su podcast. Pero es que llegará. <risa>
2: Para llegar al episodio de Japón, antes os, hay que escuchar como cuatro o cinco capítulos.
3: ¡Uh! Bueno. <risa> <risa> o más.
2: Pero bueno. Eh, ya nos vamos a sumergir en el tema principal de este episodio, que es que, como dijimos en el episodio anterior, eh, nos íbamos de viaje, nos fuimos todos, volvimos todos, sanos y salvos, sin muchos dramas... Eh, bueno, pues eh, yo por mi parte me fui a Georgia y aparte confirmo que también estuve en Armenia y nada, pues en Georgia nos pateamos norte-sur, este-oeste, eh, fuimos a la montaña, fuimos allí a la frontera con Rusia, con Osetia del uh. Sur, que es una región autónoma controlada por los rusos. A ¿Y madre... ¿Qué tal allí? ¿Eh? ¿Qué tal allí? bien ¿no? o sea muchos, muchos coches rusos y tal y mucho ruso pero nada, nada del otro mundo, todo muy seguro a pesar de la situación geopolítica son países muy seguros y que se pueden visitar sin problema
0: pero en ese lado entonces como que hablan ruso y las cosas y los carteles están escritos en cirílico así y todo
2: eh, o sea están escritos en armenio claro, luego están sí. transliterados que bueno luego contaré algunas curiosidades del idioma georgiano y también del armenio eh, y algunos carteles sí que también están en cirílico, pero eso eh, se está quitando por la situación geopolítica, de, porque se está tendiendo hacia una eh, actitud más europeísta por parte de la sociedad y el gobierno. Pues bueno, pues estuvimos ahí en el norte, en la montaña, que había montañas de 5.000 y pico metros, lo sí, vimos es. de lejos. Si le mandé una foto a P punto y pasó de mí.
3: Te contestarán en los días
0: porque parece que ya va con esperando. cierto retraso en la red de los mensajes Va
3: con el podcast de Jesús
2: Al mismo ritmo eh, Nos hizo un frío, así que enseguida eh, fuimos a la playa Fuimos a Batumi y al Mar Negro, que fue la primera vez que vi el Mar Negro Rumanía tiene salida al Mar Negro pero nunca había estado yo en el Mar Negro. Pues Uala. mira, estuve desde el otro lado, en el Mar Negro. Uh -huh. Entre tanto, también eh, probamos los vinos georgianos, que luego contaré un poco más de detalles. Qué rico. Y luego, pues en Armenia, eh, solo estuvimos en la capital, en Ereván Y, joder, muy chula, muy europea, muy artística. Hay un boom del, del arte y la cultura ahí muy interesante que merece la pena ver. Qué chulo. Y bueno, Ana, cuéntanos, aparte de no traer tequila y mezcal, ¿qué hiciste por ahí?
3: Bueno, algún día me lo perdonaréis.
2: Bueno, si te renovamos. Cuando vuelvas a México y
0: traigas tequila, te lo perdonaremos.
3: Eso. Eh, pues nada, yo la verdad que me gustó muchísimo el viaje, lo recomiendo un montón. Eh, estuvimos tres semanas... Y por suerte pudimos viajar bastante. Estu empezamos por San Luis de Potosí, donde hay unas cascadas súper chulas. Eh, hicimos rappel allí.
2: ¿Rappel qué es?
3: Es como que te cuelgas de una cuerda y vas bajando la montaña en la cuerda. Como Ach, si fuese no. escalar, pero al revés. O sea, la parte buena de escalar Desescalar. que es solo tirarte. <risa> Tal cual. Y muy chulo porque también había cenotes en los que Bueno, uno en el que estuvimos, que pasabas por debajo de una cueva uh -huh. y como estaba todo oscuro, solo salía la luz, eh, o sea, parecía como que la luz salía desde el fondo del, del, del agua y se veía uh -huh. todo como azul celeste, súper bonito. Y nada, allí muy bien, aparte no había mucho turismo, así que genial. Eh, luego de allí fuimos a Yucatán a ver el Chichen Itza, eh, y los cenotes de Mérida y Valladolid, dos ciudades muy bonitas también. Y estuvimos en Playa del Carmen con unos amigos nuestros que conocimos de Argentina. Eh, y allí pudimos bucear con rayas, con, raya, con tortugas... Bueno, solo vimos una Qué tortuga, guay. pero súper chulo. Y, y luego ya de ahí fuimos a Chiapa que me encantó esa zona... Eh, ...estuvimos en San Cristóbal de las Casas... ...que es una ciudad muy turística pero muy bonita... ...que también está el Cañón del Sumidero... ...que es muy bonito también... ...y de ahí fuimos a Oaxaca... ...que es como la parte... ...o para mí me lo pareció... Eh, ...el tope del viaje... ...que es súper... ...como más tradicional... ...todas las casitas de colores... ...y eh, donde más se celebraba el Día de los Muertos... ...y nada... ...allí pasamos el Día de los Muertos... ...el cumpleaños del Pepunto... ...con, con, do, con nuestros amigos de allí también o sea, españoles que viven, allí, que viven en México y ya de allí volvimos a la Ciudad de México y donde hay mucha arquitectura para ver Anda. <ríe> también vimos el desfile de había muchos desfiles del Día de Muertos y todo decorado con el Día de Muertos y nada, la verdad es que me encantó el viaje me encantó la comida, me gustó mucho la gente y lo recomiendo mucho
2: pues mira, qué bien y bueno, Chris, cuéntanos qué tal por Petra.
0: <risa> bueno, pues ahora viene eh, el plot twist. Al final no fuimos a Jordania porque, bueno, dada la situación en Oriente Medio, estaba un poco problemática, digamos. Entonces, bueno, estuvimos apurando ahí hasta el último momento a ver si podía ir, podíamos ir porque al final, eh, bueno, Jordania no está directamente involucrada en el conflicto pero bueno, al final es como, claro, al hacer frontera está literalmente separada por el Mar Muerto. O sea, la propia frontera, por si alguien no lo sabe, es el Mar Muerto, que es la mitad pertenece a Israel y la mitad pertenece a Jordania. Entonces, al final vimos que había como muchas retenciones por la carretera, mucha, muchas manifestaciones y como que no nos queríamos ver un poco involucrados en esto. Así que literalmente, dos días antes del viaje, cambiamos de destino y ya que íbamos a perder el dinero de los vuelos, porque obviamente no puedes... Los cancelamos, pero bueno, vamos a recibir supuestamente un reembolso de 12 euros. ¡Wow!
2: <ríe> porque, ¿En
0: serio? O sea, de...
2: dos cervezas.
0: cuando cancelas en los últimos 14 días, que nosotros literalmente cancelamos en los últimos dos días, y encima, claro, hay unas tasas de cancelación de no sé qué, el vuelo tampoco era tan caro, pues te devuelven... O sea, nos costaba cancelarlo... 189 euros y el vuelo nos costó 200 y poco así que esto eh, pero bueno total como la buena parte es que como la escala la hacíamos en roma en cualquier caso pues dijimos de aprovechar esos vuelos entonces volamos hasta roma nos quedamos ahí y dijimos bueno pues aprovechamos total una semana en italia entonces al final fuimos a roma también estuvimos unos días en florencia y bueno, volamos desde Milán, pero Milán fue súper rápido y simplemente de vuelta. El viaje, la verdad, también guay, aunque al principio fue muy estresante. O sea, es verdad que parece que hacer un viaje a Italia es fácil, porque tampoco lleva como mucha gestión o mucho misterio. Pero es verdad que en dos días fue un poco complicado, sobre todo porque las fechas de ver el Vaticano y el Coliseo estaban súper justas. O sea, eran de hecho solo dos días cuando ya pensábamos estar en Florencia entonces bueno, fue gracioso porque líos de alojamientos no sé qué, literalmente estábamos en Florencia, cogimos un bus vimos el Coliseo y volvimos a coger otro bus para ir a Florencia
3: Madre mía. así
0: que bueno al, al menos Flixbus funciona muy bien en Italia, es barato y estuvo bien pero bueno, obviamente comimos mucho, mucha pizza mucha pasta, bebí mucho limoncello también, aunque menos de lo que me habría gustado, tampoco he traído limonchelo, pero bueno, yo oh. no prometí que lo iba a traer, así que no pasa nada. Ana, bueno,
2: casi la obligué.
0: <risa> y pues eso, Florencia, la verdad, muy bonito. O sea. Eh, eh. Eh,
2: un pequeño inciso, ya sí. que has mencionado pizzas, ¿cuál ha sido tu pizza favorita? Ahora ah. voy a decir carbonara.
0: Eh, no, pues <risa> a ver, piña. comimos una cuatro quesos que estaba muy, muy rica. Comimos también alguna otra rica, pero la primera encima en un sitio muy chulo de cuatro quesos estaba muy rica. Mm, sí, y una pasta carbonara también muy rica.
2: Eh, más buena de la que hacíamos con nuestro amigo L. Punto.
0: Eh, más buena. <risa> claro, es que guanchale
2: y picorino, pues no, no se encuentra tan fácil.
0: El producto es el producto. Sí.
2: bueno, continuemos con tu...
0: no, bueno, eso, eso es todo al principio fue un poco estresante, pero bueno luego eh, nos fuimos acomodando así que estuvo guay nos lo pasamos bien, que al final fue lo importante y pese a que yo tenía el drama de mi móvil de haber perdido mi móvil y todo, pero bueno estuvo muy bien, me reí mucho con Apunto, así que o sea, guay muy
2: bien. muy bien te felicitamos por ello
0: gracias gracias <risa>
2: <risas> y bueno, Ana, eh, ya que has estado en México, ¿has podido conocer más de las culturas prehispánicas de, de esas tierras? De, ¿O qué, nos puede, ¿Qué curiosidades tienes para compartir?
0: Espera, perdón, antes de que Ana cuente esto, yo creo que ya podemos decir cuál es el tema del ah, sí. podcast, sí, ¿no? Sí. Que eh. no es, ah, pues ya que estamos hablando de este viaje, sí, sí, ya hablamos de esto. Sin
2: pensarlo ni nada. Claro, que en eh. realidad es así, pero
0: bueno, que hemos hecho un, una preparación.
2: Eh, entre, entre cotilleos y, e historias y comida y cenas, pues... Hemos pensado un poquito en el episodio de hoy. Nada, pues hoy vamos a hablar pues, de todo aquello que hemos descubierto de, de nuestros destinos, sobre todo temas culturales, curiosidades históricas. También vamos a hablar pues, un poco pues, ¿no? de todo lo que hemos vivido en estas zonas o lo que nos han contado o lo que nosotros mismos hemos descubierto a raíz de los viajes. Uh -huh. Así que Ana, volviendo a la pregunta...
3: Eh, pues sí, la verdad es que una de las cosas más interesantes de México también es toda la cultura eh, precolombina que tienen eh, y todas las civilizaciones que tienen como los mayas o, o los aztecas que la verdad es que en cada ciudad puedes ir a, a ver las ruinas mayas o las ruinas aztecas y es súper interesante la verdad y también recomiendo mucho ir eh, por ejemplo, tienen una de las siete maravillas del mundo, que es la... Eh, bueno, el Chichen que os sonará? Eh,
2: pues no, iba a decir el Machu Picchu, pero está en Perú.
3: <risa> no, no el Machu Picchu no, es Inca. <risa> eh, yo he de reconocer que, que estando allí como que me hacía mucho lío con entre mayas, aztecas, mexicas...
2: Na, na, y, na, na, na. es claro. un hombre de verdad
3: <risa> <risa> y descubrí que los aztecas y los mexicas son los, son los mismos, es la misma civilización pero bueno, hablando un poco de los mayas eh, pues los mayas eh, se situaron sobre todo en toda la parte de Yucatán, que es la, la parte que pega a Guatemala y a Beliche que es la parte más del oeste de México del este de México Siempre me hago un lío eh, y nada, y pues eso, pues se hacían mucha, eh, muchas pirámides que servían de base a, a los templos, eh, porque en la cultura maya la religión era muy importante, de hecho, los sacerdotes eran como los que mmm, dominaban, por así decirlo, la nobleza, y en muchos de estos templos lo usaban para los sacrificios humanos. Que eran. estos sacrificios humanos, sobre todo lo hacían eh, pues, por ejemplo, pues para pedir lluvias, para evitar sequía y todo eso sea, y, y todo eso. Porque sus mayores dioses, por así decirlo, eran pues el rey del. De, o sea, el, el, rey de la, el, el dios de la luna. del sol y así. Y una cosa interesante que tenían los mayas era que dividían, por ejemplo, los el calendario maya. Eh, divide el año en 18 meses de 20 días y luego por ejemplo eh, toda la, la, la pirámide del Chichen Itza del Cuculcán son cuatro partes que tienen eh, 91 escalones cada parte y la parte de arriba que es el último escalón entonces 91 por 4 serían 364 Anda. y el último escalón eh, los 365 días pero y hay un día.
2: Una cosa, ¿eso está documentado que así se construyó o simplemente ha dado la casualidad de que.?
3: No, hay estudio porque de hecho, o sea, el Chichen Itza era como una ciudad, ¿vale? Uh -huh. La pirámide más famosa era la de Cuculcán, que es la de, la de estos escalones, y de hecho tiene como uno de sus dioses era la serpiente emplumada. Esta, esta pirámide tiene como dos serpientes en la escalera. Y justo en el solsticio de verano se ilumina, la, so la serpiente da como una sombra, luego lo, lo podéis buscar en internet, y parece como que la serpiente baja desde el templo de arriba hasta, ah. hasta la tierra. Y er es como la comunicación de los dioses con, con, el, con la, el pueblo terrestre. Y sí que está documentado porque, por ejemplo, en esa ciudad está esta pirámide que es... Eh, Hace referencia a los 365 días. Y luego también hay otro templo de Venus que está, eh, está estudiado también, que justo desde el punto en el que está situado se alinean con no sé qué astros. <risa> también de... O sea, como que eran unos máquinas en astrología y en matemáticas y, y así. La verdad es que... Era muy interesante, la verdad. Y luego... Eh... Otra cosa que me sorprendió también mucho era que la escritura que tenían se basaban, tenían como, eh, bueno, hacían como también como dibujos, por así decirlo, como que tenían símbolo y tenían eh, por una parte ideogramas, que son símbolos que significan idea, y por otra parte también tenían fonogramas que se traducían como sílaba, o sea, como que tenían las Ando. dos partes. También me pareció muy interesante, eh, la verdad.
2: Pues de la parte de escritura de, de Georgia y Armenia, aunque sean países, por ejemplo, vecinos, ni sus lenguas ni sus alfabetos no tienen nada que ver. De hecho, ellos eh, no, o sea, no se pueden comunicar entre ellos como si, pues yo qué sé, si hablas con un francés que al final puedes encontrar una palabra similar como pan, por ejemplo. Eh... ¿Qué, ¿Qué especifica
0: la palabra? <risa>
2: Pues la cosa es que cada país tiene, tiene, tiene su, sus propios alfabetos que no tienen nada que ver ni con el cirílico, ni con el griego, ni con el latín, ni, ni nada. O sea, cada uno es de su madre, de su padre, son muy antiguos y solo se usa en esos respectivos países, en ningún otro lugar. Eh, lo bueno es que cada, cada letra se corresponde a un sonido y al final, bueno, pues yo he hecho mis, un poco mis cositas de averiguar pues esto es una esto es una B y al final <risa> llegué, a, y llegué, a, llegué a identificar varias letras pues sí, pues al final, y luego claro, como te lo ponen también te lo transliteran, que transliterar es básicamente cambiar un carácter por otro ¿no? para, digamos, para entenderlo mejor y como te, lo, te vienen en, en los alfabetos respectivos y luego además en el alfabeto latín pues podía comprobar, podía chequear de... sí, bien
0: Y entonces en la Ahora... parte esta rusa que has dicho eh, también se transcribe así al alfabeto cirílico sí
2: eh, O sea, del cirílico al latín también tienes, también tienes ese proceso que, que supongo que se estudia en los colegios y bueno, aparte, como dije, también se usa el cirílico básicamente porque eso, estos dos países eh, han estado ligados a Rusia desde tiempos inmemoriales. Perteneció, formó parte de la URSS, que entonces ganaron su independencia en los años 90, principios de los 90, pero luego, aparte eh, estaban bajo el dominio del imperio zarista, de los zares de Rusia. Entonces ellos siempre han estado muy ligados al tema, de, al tema de, pues, de Rusia y también en lo que respecta a la religión, eh, son uno de los países, de los primeros países, de, bueno, países, territorios cristianos, es donde lle eh, llegó lo más pronto la cristiandad, eh, son ortodoxos y, y bueno pues... Mm.
0: <risa> A mí lo que me sorprende es que eh, lo que ha hecho de los idiomas, que en las propias fronteras, porque al final vale todo el país igual, no. Pero encima estos países que tampoco son tan grandes, como que los territorios fronterizos siempre aprenden un poco de los países sí. de los idiomas de los países colindantes. Eh,
2: pues no es así. De hecho, eh, la guía de, de Ereván, la capital de Armenia. Eh, decía que con los guías de Georgia porque hacían tours compartidos entre Georgia y Armenia decía que ella con sus colegas o se comunicaba en ruso o en español ¿en serio? sí, sí, o sea, no, no había manera de, de intercambio de que no sea ese
3: ¿y en español por qué? porque que, hacían tours en España. Claro. Ah, claro. claro la,
2: eso ya. no lo he mencionado, pero... Fue un free tour, <risa> claro. eh, eh, eh.
0: Porque se fue al free tour que fue yo, ¿no? Claro. Sí. <risa> si no, él no iba a ir al armenio. <risa> vale, vale, claro, claro.
2: Claro. Y pues eso.
3: Claro, pero allí todo el mundo habla ruso también, ¿no? Claro, sí. Claro.
2: De hecho, bueno, se... Se dejó, de, se dejó de, de, de enseñar en los colegios, en los institutos, hasta 2000, 2000 y algo por todo el tema, por todos los geopolíticos que hay. Y bueno, hablando de la cristiandad, hablemos un poco del imperio romano. ¿A quien no le gusta hablar del imperio romano? <risa> es, que hay un, es que hay un trend en, en TikTok. Muy fuerte. De... <risa> de hecho,
0: eh, es verdad que no ha, sido, ha sido un poco casualidad pero hace como un pues esto un mes o algo así, como que una amiga también nos preguntó en un grupo, oye, ¿cuánto pensáis en el Imperio Romano? Y era como... ¿De verdad? Sí, sí, sí. <risa> sí Ana, tú... Esto es, o sea, esto es cierto, saber De que hace dos meses, pues, como que empezó a surgir en Twitter, en Facebook, en TikTok, en Instagram, muchos vídeos de chicas en particular, subiendo vídeos de sus novios o sus padres o personajes, vamos, o sea, personas... Eh, eh, hombres, preguntándoles cuánto piensan en el Imperio Romano. Y al parecer ha habido un estudio de que mucha gente piensa en el Imperio Romano más de lo que nos podemos imaginar, especialmente los hombres. Y que esto, como que el estudio al parecer era como que las mujeres se quedan como... que ¿Cuánto, pi cuánto piensan en el Imperio Romano? Y las mujeres era como... ¿Yo? Pues yo qué sé. Venga, pero di algo. No sé, una vez al año o como algo súper random. Mientras que los hombres... Había un alto porcentaje que canalizaban como... Bueno, pues sí, pues no sé, pues todas las semanas. ¿Qué como ¿Cómo que todas las semanas? Y, o sea, la gente puede cuantificar, porque al parecer los hombres en particular se ven muy inspirados por el Imperio Romano, ya sea como por la fortaleza o algo, pero aparece como en muchos temas de, de su vida, sorprendentemente. ¡Qué fuerte! Sí. Wow. Y eh, bueno, pues claro, yo... Este año, al final, he compensado mucho lo que había pensado en el Imperio Romano. Creo que hasta septiembre no había pensado tanto. Desde que me lo preguntó mi amiga en septiembre hasta ahora, pues es que he, he superado el cupo de, de mi media, vaya. Pero bueno, eh, lo que quería decir, ya que tú has dicho lo de la cristiandad, quiero eh, comentar que justo hay un, un eh, concepto que es la romanidad, que es lo que consideraban en el Imperio Romano como los romanos de pura cepa. O sea, pese a que al final hay muchas cosas que se ven inspiradas por la cultura griega en cuanto a pues esto, a los eh, templos, a los edificios, a todo el tema del arte, de la filosofía, de la cultura. También es verdad como que ellos consideraban que los romanos de pura cepa eran los que no tenían nada que ver con el imperio griego por algún lado y uh -huh. como que eh, si tenían... Eh, eh, antecesores de otras culturas como que no se consideraban romanos puros por así decirlo entonces eso al parecer es el concepto de romanidad que bueno yo tampoco lo conocía pues mira. y es como un aspecto en realidad bastante conservador de hecho como que en el imperio romano he aprendido como que había por un lado mucha eh, moralidad estricta y muy conservadora con algunas cosas pero luego, por otro lado, como que querían ser como muy abiertos y muy permisivos.
2: Eso, una pregunta, ¿eso dependía del emperador? Porque siempre ha habido emperadores más, pues, viva la vida, mientras que otros eran más de...
0: O sea, supongo que dependía porque, claro, esto, bueno, al final, esto fue lo que llevó a la principal caída del Imperio Romano, eh, que al final, bueno, hay un estudio en el que hay 210 causas por las que cayó el Imperio Rude. Romano... Madre. Cada uno tiene su teoría, pero bueno, la principal fue que al final el territorio del Imperio Romano se extendió mucho, era muy difícil de organizarlo, había muchísimos emperadores y también como porque estaban divididos en subterritorios, entonces cada uno al final intentaba tirar para lo suyo y el Imperio Romano al final hizo un poco aguas. Entonces supongo que al final había tantos pues esto, emperadores, tanta gente con poder y con territorios, que cada uno yo creo que hacía un poco más lo, lo que quería. Pero con esto de ser más abiertos y más permisivos y tal, está, por ejemplo, una cosa que he aprendido curiosa, eh, igual a ti, y yo no te interesa más. Por ejemplo, eh, la homosexualidad estaba muy, esta, no estaba mal vista, pese a que eran como muy, eh, muy cristianos en algunas cosas, obviamente cuando llegó el cristianismo y había mucha religión detrás, la homosexualidad no estaba mal vista porque al final... También o sea, hay muchísimas esculturas, eh, obviamente, de hombres desnudos. Esta es la realidad, yeah. como que la desnudez estaba bien vista, entonces la homosexualidad estaba bien. Pero al parecer, por ejemplo, obtener un rol pasivo dentro de la homosexualidad era realmente eh, delictivo. Eh, de so no, no delitivo, pero deshonroso. As como que tenías que ser el fuerte o el activo en el rol homosexual. Así que bueno, eso era una cosa. Y esto obviamente, no solo en la homosexualidad, pero en cuanto, un, un poco en cuanto a todo. O sea, por un lado, había cosas muy como más permisivas o más abiertas en cuanto a, venga, somos más liberales, somos más, pues esto, desnudos, hacemos más tal, más el arte, más no sé cuántos. Pero por otro lado, había cosas mucho más cerradas en cuanto como a la dignidad o a conservar a las mujeres vírgenes por un lado, o cosas mucho más, eh, pues esto, más ya, O sea, es que
2: seguía siendo una sociedad patriarcal y...
0: Sí. sí.
2: Pues como ahora, sí yo creo que la sociedad italiana actualmente también es patriarcal y...
0: Bueno, como todas las bueno, sociedades más que otras. occidentales. Más que otras. Pero sí, es verdad que, claro, fuimos a, eh, a los museos vaticanos y hay muchísimas esculturas. De hecho, lo hicimos en un tour guiado. El hombre dio muchísima, muchísima información y era increíble porque el tío se sabía los nombres de cada estatua. Y el Bye. año en el que... O sea, pero literal. En plan, este es Augusto IV, este es Enrico III, este es no sé qué. O sea, si vas sabiendo como todo. Y este es el hijo de tal y de cual. Había muchísimas estatuas, eh, pues esto, de hombres desnudos. Y de mujeres había pocas estatuas y las pocas que había, claro, eran como vestidas y como mucho más pulcras y tal así.
2: Eh, pues hablando del de, de Vaticano y la ciudad del Vaticano, ¿sabéis que dentro de Roma, o sea, fuera de la ciudad del Vaticano, o sea, de la plaza de San Pedro, hay como esclavas eh, de la ciudad del Vaticano? o sea hay igles...
0: ¿Exclavas?
2: Sí, o sea, que es territorio de un país rodeado de otro país, como islas. Ah. Eh, pues es que hay como tres iglesias dentro de Roma, tres uh -huh. basílicas o algo así, no sé, tal, que son de la ciudad del Vaticano y que eh, las, por ejemplo las custodia la Guardia Suiza, que es digamos la policía de la ciudad del Vaticano y allí pues la policía de Roma ni pincha ni corta ¿En serio? Sí, salió en TikTok uh
0: -huh. <risa> Bueno, yo las cosas que he buscado del de Imperio Romano son de National Geographic al parecer, pero tú tienes fuente. una fuente mucho más fiable que es TikTok <risa>
2: Bueno, ahí se aprende mucho como estas cosas.
3: Pues yo quería decir una cosa, ahora que había hablado del patriarcado, que cuando estuve también en, en, una, en una ciudad de estas mayas de Oaxaca, hay todavía eh, una zona en la que existe el, el matriarcado.
2: ¡Anda! Y, Qué
3: guay. y en la que en la antigüedad también eh, era la madre la que traspasaba los poderes a los hijos. Y era la madre la que le daba los apellidos y todo eso. Y me pareció bastante interesada interesante. Sí. <ríe> se la llama Istmo de Tihuantepec.
2: Difícil, va sí. a ser difícil recordar ese nombre, la verdad. Yeah, yeah. Yo ya se me ha olvidado el nombre de la ciudad. <ríe> <Tal cual.
3: ríe> y otra cosa que también me pareció muy interesante fue que el Imperio Maya eh, se creó o sea, Las primeras ciudades mayas eh, se crearon a la vez de la fundación de a la vez que se fundó Roma. Anda. En el 750
2: a.C. Igual van a ser primos. Uh -huh. Ahora deberían hacer un estudio de cuánto piensas en, en el Imperio Maya.
0: <risa> sí, bueno, es que hay muchas cosas en, en común entre México e Italia, sin, eh, sin ir más allá incluso la bandera. Porque pues la bandera actual tiene los mismos colores, que técnicamente no es el mismo rojo, ni es el mismo verde, ni es el mismo blanco, si seguimos el código RGB. Eh, pero sí, o sea, es verdad que tienen eso en común. Pues justo la, la, bandera, la bandera de México
3: eh, representa eh, eh, el inicio de, del Imperio Azteca el Imperio Azteca se, se creó en la, en la isla del lago de Testoco, que está como en la zona de Ciudad de México, y, y según cuenta la leyenda, eh, fueron los aztecas que vieron un águila posándose encima de un nopal, que un nopal es como una chumbera, como un cactus.
2: Vale, os pues digo que es una chumbera.
3: <risa> es que en el, <risa> en el sur hay mucha. En el sur hay mucha. Y pues cuentan que, que eso, que vieron a, una, a un águila posándose sobre encima de un nopal y devorando una serpiente. Y ese es el símbolo ah. de, de la bandera mexicana. Ah, uh -huh. de...
2: eh, o sea, yo también, bueno, lo he mencionado antes, que, que a Georgia, bueno, no tiene nada que ver con, con lo que habéis <risa> dicho, pero sí con la sociedad, con la cultura, que es que en Georgia se bebe mucho vino y hay muchas bodegas tal y cual y ellos tienen su propia forma de hacer el vino que, que por ejemplo eh, su vino no es blanco blanco sino que es como de color naranja ellos tienen como unas tinajas que las entierran en la tierra y ahí echan pues la uva la pisan tal y cual pero la echan con la piel
3: ah. y eso
2: y la dejan ahí mm. pues, pues yo curación, curación, como se llama el proceso, y ya está, y no le hacen nada más, y luego cuando llega su tiempo sacan el vino tal y cual, y está muy rico, está muy rico, lo recomiendo mucho, es tener la oportunidad de probar el, el vino de Georgia. Podrías
0: haber traído... Una, Eso te no? iba a decir, no
2: lo no trajiste. No, 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 de hecho, iba a comprar, iba a comprar en el aeropuerto. La cosa es que yo al volver hice escala en Turquía y... Eh, y me dije yo, no compres porque igual te van a hacer pasar por el control de equipaje de mano. Y como hay límites de líquidos tal y cual, igual compraba una botella de vino y la tenía que tirar a la basura. La mujer me, di me diría, problem, problem, problem. Y me la tiraría y que eso pasó con las cadenas de la bici de Jesús, que al final... ¿En serio? Me las tiró la mujer turca, le decía que es una cadena de bici. No, decía, problem 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 las tiró.
3: Eso me pasa a mí con medio kilo de
0: mole. <risa> <risa> ah, ¿sí? llegaste a tirar medio kilo? Sí, sí, sí no lo tiraron. ¿Y el y... que trajisteis estaba <coughs> escondido? ¿O es que llevábamos ya ya los,
3: ah. los dos y nos tiraron medio.
2: Y chicas, si me permitís, vamos a cerrar el tema con dos cuestiones. Uno es si recomendáis... Bueno, no. Bueno, uno va a ser que si recomendáis el viaje, eso me lo contestáis como segunda respuesta. Y la primera pregunta, quiero que me digáis el desafío más grande brevemente que habéis tenido. Si queréis, empiezo yo. Pues mira, el desafío más grande, yo no conduzco. Eh, hemos alquilado un coche, he ido de copiloto, pero ahí conducen como locos conducir por esas carreteras. Yo creo que es muy es que los camiones te adelantan y ahí no hay autovías. O sea, son carreteras de un carril por, por sentido. Y luego sí que lo recomiendo, pues ya lo he dicho en varias ocasiones, aunque la situación geopolítica sea tal, son muy seguros, son países muy europeos. Eh, la gente es muy agradable, muy amable y bueno, 100% recomendable
3: es que no lo sé, la verdad, o sea, el reto
2: traer mole a Europa bueno, sí, claro
3: <risa> claro, pues eso, pues que me quitaran que me tiraran el mole, pero poco más, o sea, la verdad es que ha ido todo muy fácil, mucho más fácil, bueno mucho más fácil de lo que esperaba, sí que es verdad que era en Ciudad de México eh bueno, pues es una ciudad que es gigantesca, en la que todo el mundo se mueve en, en Uber. Y, y claro, a nosotros nos sorprendió mucho, porque incluso en el avión, el que el que llevábamos sentado a nuestro lado, esto no es, esto no es reto, pero bueno, yo lo cuento. <risa> Como que el que llevábamos sentado a nuestro lado nos dijo que él en Ciudad de México solo se había subido una vez a un autobús. Madre mía. Y claro, se sorprendió porque nosotros, pues, para movernos de... O sea, cogimos como tres o cuatro autobuses por la noche. Autobuses de tres o cuatro horas. Y de trece o catorce horas, perdón. Sí. <risa> y, <risa> ¿Sí? no. Diez horas
0: arriba o diez horas abajo. <risa>
2: Menos siete horas.
3: No, no, no. Entonces, claro, como que al principio nos impactó bastante. Eh, los primeros días en Ciudad de México, como que sí que hicimos casi y fuimos a, en Uber a todos lados, pero como que se tarda muchísimo porque hay atascos siempre, hay muchísimo tráfico. Y ya el último día cogimos bicis. Y la verdad es que yo lo recomiendo porque se llega mucho antes y tal.
2: Claro. ¿Y lo recomiendas?
3: Y sí. Vale. Lo recomiendo mucho. El
0: viaje, sí. No, el coger el bus de México.
2: El Uber, el Uber. El...
0: Lo que no recomiendo es Babila. moverse. Sí.
3: No recomiendo moverse mucho por la Ciudad de México en, en Uber, sobre todo en la hora de trabajo, porque es horrible.
2: Chris ¿recomiendas Italia?
0: Eh, sí, lo recomiendo. Y, y voy a decir una cosa, pero también quiero que antes de que cerremos, aunque no tenemos mucho tiempo, que Ana cuente algo muy muy rápido del, del Día de Muertos, que tampoco Ay, sí, ha contado ah, tanto y es algo como guay, yo creo, característico de México. Sí,
3: claro. Eh, sí, claro. Sobre el Día de Muertos, eh, la verdad es que también eh, a mí me gusta mucho la tradición que, que los mexicanos tienen sobre el Día de Muertos porque es un día en el que recuerdan a sus muertos, pero de una forma feliz, por así decirlo. Entonces, como que hay altares por toda la ciudad, sobre todo en Oaxaca, y en el altar son como o sea, altares de tres o cuatro pisos en el que ponen eh, primero un arco de flores, que es lo que simboliza el, el paso eh, a, a la otra vida, y luego ponen todo lo que al difunto le gustaba, pues bien cerveza, mezcal la comida que le gustaría o lo, que, o lo que, se, que le gustaba, lo que fuese. Y luego, la noche del Día de Muertos, bueno, allí se celebran dos días. El día uno normalmente es para los niños mm -hmm. eh, difuntos y el día dos para los adultos. Y normalmente van al cementerio y allí eh, pues hacen como fiestas, comen, cen, o sea, como que comen sobre, sobre las tumbas. Todas las tumbas están súper decoradas y la verdad es que a mí me encantó como ver toda esa tradición sí. y me parece una forma mucho más bonita de recordar a, a nuestros difuntos que... Es
2: bueno.
0: una experiencia chula, sí, la
3: verdad. a mí me encantó, la verdad, y recomiendo mucho ir en esta fecha, porque además está todo eh, cubierto y decorado con las flores de cempachuchil, que son las flores esta amarilla De hecho, fuimos también a un campo que no lo he contado, y es súper bonito.
0: Vale, y yo muy rápidamente, el desafío mayor que tuvimos en Roma fue encontrar entradas para el Coliseo a dos días vista, porque pese a que estuvimos nueve días en Italia, literalmente que solo había fecha libre para el Coliseo un jueves, y fecha para ver el Vaticano guiado, que no por libre miércoles y jueves o sea no había más opciones de poder decidir así que nada no, si alguien va a Roma que planee lo primero la entrada al Coliseo y al Vaticano con más tiempo que el alojamiento incluso pero aún así sí lo recomiendo mucho es un viaje muy chulo es fácil eh, la comida está muy rica está cerca y está bien eso es <risa> cierto <risa> perdón eh, mi reto máximo fue también el Museo de Frida Kahlo, que tampoco
3: había entradas. Así que si vais a Ciudad de México, por favor, organizadlo con tiempo.
2: Ay, bueno, si, si, si tenéis miedo a los perros, en Georgia y Armenia hay muchos perros, pero son muy. están muy tranquilos. No hay que tenerles miedo. Aunque, bueno, yo una vez tuve un drama, pero bueno, lo dejaremos para futuros episodios, <risa> para mi otro podcast, <risa> con Jesús. Eh, y bueno, hoy no da tiempo a hacer ningún juego. Así que, bueno, pues nos despedimos. Pero
0: vamos a decir que ya que Ana hizo los deberes un poco regular en el otro juego, de la semana anterior, ahora ha preparado un juego muy chulo que lo podemos dejar para el próximo eso episodio. Es, sí.
2: Eso es, sí, así no tenemos que pensar. <risa> <risa> y bueno, muchas gracias por escucharnos y...
0: Por la hora del verbum. Por la hora del verbum.